0: మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ఆంధ్రుల అందాల అభిమాన హీరో అందగాడు సోగ్గాడు అన్న పదాలకి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేకూర్చిన హీరో స్వర్గీయ శోభన్ బాబు గారి మొదటి సినిమా ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకుందామండి సినిమా రంగాన్ని చిత్రసీమ అని కూడా అంటారు కదా ఈ చిత్రసీమ నిజంగా విచిత్రసీమ అండి ఎందుకంటే వెండి తెరగ మీద వెలిగిపోవాలని ప్రయత్నించడం ఆ ప్రయత్నంలో తారాపదానికి చేరుకునే వాళ్ళు కొంతమంది చేరుకోలేక జారిపోయే వాళ్ళు మరికొంతమంది ఈ కోణాన్ని పక్కన పెడితే ఇంకో కోణం చూద్దామండి ఒకసారి తారాపదాన్ని చేరుకున్నాక ఆ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ స్థానాన్ని ఇంకొకరు ఆక్రమించుకుంటున్నారు అని తెలిసినప్పుడు ఆ అగ్రస్థాయిలో ఉన్న నటి కానీ నటుడు కానీ తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది అది ఇంకొక ఎత్తు ఒకసారి ఆ కెమెరా లైట్లు అభిమానుల చప్పట్లు ప్రేక్షకుల హర్షధ్వానాలు ఎక్కడికెళ్ళినా లభించే ప్రత్యేకత ఇదంతా ఆ నటి కానీ నటుడు కానీ ప్రేక్షకులకు వచ్చినప్పుడు అదే సినిమా సెట్లు మీద చూసుకుంటే వాళ్ళకి అడుగులకు మడుగులు ప్రొడక్షన్ టీము అలాగే సూట్ కేస్ తో డబ్బులు పట్టుకుని మా సినిమాలో వేషాలు వేయండి మా సినిమాలో వేయండి అని గుమ్మ ముందు నుంచి ఉండేటటువంటి నిర్మాతలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ దూరంగా జీవించాల్సినటువంటి దశని హుందాగా తీసుకోవడం చాలా కొద్ది మందికే చేతనవుతుందండి అందుకే ఒకప్పుడు వెండి మీద బాగా వెలిగిపోయి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటటువంటి నటిని కానీ నటుని కానీ చూస్తుంటే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంటుంది కదా అలా కాకుండా నట ఆ కీర్తిని పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని ప్రజాభిమానాన్ని పురస్కారాల్ని వీటన్నింటినీ కూడా తామరాకు మీద నీటిబొట్టులాగా భావించి అందరూ తనని ఇంకా అభిమానిస్తున్న దశలోనే దీన్నేదో ఒక ఉద్యోగంలాగా తీసుకుని స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసి ఆ తర్వాత చిత్రరంగానికి దూరంగా నిజంగా దూరంగా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఎవ్వరికీ కనపడకుండా నిండైన జీవితాన్ని గడపడం అందగాడు అని అభిమానించిన ప్రేక్షకులకి ఆ అందమైన రూపాన్ని మాత్రమే గుర్తుండేలాగా చేయాలని తన చివరి రోజుల్లో ఎక్కడా ఫోటో బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడి అభిమానుల హృదయాల్లో అందగాడుగానే నిలిచిపోయిన శోభన్ బాబు గారిది చాలా విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం తెర మీద ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు ఆయన నటించినటువంటి విలక్షణమైనటువంటి పాత్ర పోషణలు ఇవంతా ఒక వ్యక్తిగతంగా ఆయన చాలా విలక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపారు చిత్ర జీవితం ముఖ్యంగానండి హీరోల కెరీర్ అనేది ఒక పరుగు పందెం లాంటిది ఈ పరుగు పంద్యానికి ఒక హద్దుని ఏర్పరచుకుని ఎప్పుడు ఈ పరుగు పంద్యాన్ని ఆపాలి జీవితానికి పరిపూర్ణత ఎలా నిర్వచించుకోవాలి అనేటటువంటి తెలిసిన నిజమైన హీరో శోభన్ బాబు గారు ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు ఆయన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రస్థానమే కాదండి నిజానికి ఆయన సినిమా రంగంలో నిలదొక్కునే ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ సంఘర్షణ పోరాటం అదంతా కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది ఒకసారండి మనం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమని రెండు మూడు ఒక నాలుగైదు దశాబ్దాలు వెనక వెళ్లి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ దశకాల్లో అగ్రస్థాయిలో ఉన్న హీరోలు ఎవరు అంటే అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు కృష్ణ శోభన్ బాబు ఈ నాలుగు పేర్లు వినిపిస్తూ ఉండే వీళ్ళ నలుగురు కూడా సినిమా రంగంలోకి రావడానికి దారితీసిన పరిస్థితుల్ని పోల్చి చూస్తే శోభన్ బాబు గారు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినటువంటి నేపథ్యం యొక్క విలక్షణత తెలుస్తుందండి అకిన నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు అఫ్కోర్స్ అంతకుముందు ఐదు సంవత్సరాల క్రిత ఒక సినిమాలో బాలనటుడిగా వ్యాషణ దాన్ని పక్కన పెడితే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయనేం చదువుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేయడం ఈయన సినిమాలోకి పంపించాలని వాళ్ళ అన్నయ్య ఎంతో ప్రయత్నాలు చేయడం అట్లా ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు బహుశా తెలుగు సినిమాల్లో అతి చిన్న వయసులో హీరోగా ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారండి ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు కూడా నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్లే హీరోలుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా అక్కినేని గారు కూడా చిత్రరంగంలో ప్రవేశించిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే హీరోగా నిలదొక్కున్నారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన బిఏ చదువుకుని పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో సినిమాల్లోకి వచ్చారు ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు వాటిని చక్కదిద్దుకోవడం అనేటటువంటి కర్తవ్యం ఆయన్ని సినిమా రంగం వైపు నడిపించింది అని చెప్పుకోవచ్చు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించాక ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపు రెండు సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన ఆయనకి స్టార్డం వచ్చేసింది ఇంకా మన మూడో హీరో కృష్ణ గారి విషయానికి వస్తే ఆయన ముందు నుంచి కూడా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ దూకుడు వ్యవహారమే ఆయన డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక సినిమా శతదినోత్సవంలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి ప్రజలందరూ ఆయన చుట్టూతా చేరడం చూసి ఓహో మనం కూడా సినిమా యాక్టర్ అయితే ఇంత పేరు కదా అనుకుని ఆయన డిగ్రీ అవ్వగానే వాళ్ళ నాన్నగారు తర్వాత ఏం చేస్తారు అబ్బాయి అడిగితే సినిమాల్లోకి వెళ్తానని చెప్తే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమాత్రం కాదనకుండా పైగా రికమెండేషన్ లెటర్ రాయించి ఆయన్ని మద్రాసు పంపించారు ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడినా ఆయనకి మళ్ళా తేనె మనసులు మూడో సినిమాతోటే కృష్ణ గారు స్టార్ దమన్ అందుకున్నారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ మూడు శోభన్ బాబు గారిని వీళ్ళతో పోలిస్తే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన్ని ఇంట్లోనూ బయట స్కూల్లో అందరూ కూడా అందగాడివి అందగాడివి నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అనడం మొదలయ్యేసరికి శోభన్ బాబు గారికి హై స్కూల్ రోజుల నుంచే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ఆయన మనసులో పడిపోయింది కానీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై వస్తే దాదాపుగా ఆయన అగ్రస్థాయి హీరో అని పిలిపించుకోవడానికి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఎనభై సినిమాల్లో నటించాక గాని ఆయన అగ్రస్థాయి హీరో అనిపించుకోలేదు అంతకు హీరోగా వేశారు కానీ ఇంత పేరు రాలేదు ఏది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు కృష్ణ గారు వాళ్లకు పేరు రావడానికి ఆయనకి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టింది అదండి ఆయన విలక్షణత ఎంతో సంఘర్షణ ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లినటువంటి తొలి రోజుల్లో ఎంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎన్నో ఆటంకాలు అవమానాలు ఎన్నో భరించారు ఆయన బ్రతికున్నంత కాలం కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించినటువంటి వివరాలు ఎక్కువగా ప్రేక్షకుల్లోకి రాలేదు ఆయన చనిపోయాక రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాఘవేంద్ర అనేటటువంటి ఆయన ఈ శోభన్ గారి జీవిత చరిత్రని పరుగు ఆపడం ఓ కళ అనే పేరుతో పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చారు అప్పుడు శోభన్ బాబు గారి గురించిన విషయాలు ప్రేక్షకులకి ఎక్కువగా తెలిసినాయి ఈ కార్యక్రమం చేద్దాము శోభన్ బాబు గారి గురించి అనుకుంటున్న అనుకున్నప్పుడు నేనింకా అదనంగా సమాచారం ఎక్కడ సేకరించాలి ఆలోచిస్తుంటే శోభన్ బాబు గారి బాల్యం అంతా కూడా కృష్ణా జిల్లా మైలవరం పరిసరాల్లో జరిగింది కాబట్టి మన బే ప్రముఖులు డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారికి పరిచయం ఉండే ఉంటుందని ఆయనకు ఫోన్ చేశాను ఆయన నిజంగానే శోభన్ బాబు గారికి ఆయన పరిచయం ఉంది డాక్టర్ గారు శోభన్ బాబు గారికి ఐదారు సంవత్సరాల జూనియర్ ఒకే హై చదువుకున్నారు డాక్టర్ హమీరెడ్డి గారు అమెరికా రాకముందు మైలవరంలో ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆయన అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు శోభన్ బాబు గారి అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ల తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్లు వాళ్ళందరూ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వైద్యానికి వస్తుండేవాళ్ళు అట అదే సమయంలో శోభన్ బాబు గారు మద్రాసులో నుంచి ఆయన ఊరు చూద్దామని వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారిని కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయం తోటి డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు శోభన్ బాబు గారి గురించి మన డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారి ద్వారా పరిచయమైనటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి అండి బాబు గారి దృష్ట్యా ఆయన నంబర్ కూడా హనిమిరెడ్డి గారే ఇచ్చారు హనిమిరెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన నంబర్ తీసుకుని ఆయన ఫోన్ చేశాను ఆయన పేరు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శోభన్ బాబు గారికి ఐదో తరగతి నుంచి బీఎస్సీ వరకు కూడా క్లాస్మేట్ అన్ని సంవత్సరాలు శోభన్ బాబు గారితో కలిసి చదువుకోవడమే కాకుండా డిగ్రీలో ఆయన రూమ్మేటు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారు జీవించినంత కాలము కూడా చాలా దగ్గరగా చాలా క్లోజ్ గా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ ఖాదర్ గారు శోభన్ బాబు గారు తమ్ముడు అని పిలుస్తుండేవాడు ఈయన అన్నయ్య వదిన అని పిలుస్తుండేవాళ్లు శోభన్ బాబు గారి పిల్లలు కూడా అబ్దుల్ ఖాదర్ గారిని బాబాయ్ అని పిలుస్తుండేవాళ్లు ఆయనకి ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఆయన మైలవరంలో ఉన్నారు హన్మిరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఆయన ఫోన్ నంబర్ తీసుకుని అబ్దుల్ ఖాదర్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన అనారోగ్యంలో ఉండి కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఇలా శోభన్ బాబు గారి గురించిన వివరాలు కావాలి అంటే ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంతో దాదాపుగా అరగంట పైగా శోభన్ బాబు గారితో తనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు ఇవ్వండి ఇన్ని సోర్సెస్ నుంచి సమాచారం సేకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ ఒక్కరోజుతో ఈ కార్యక్రమం పూర్తి కాదు వచ్చే వారం కూడా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది మరి వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శోభన్ బాబు గారి బాల్యంలోకి వెళ్లబోయే ముందు మనం వాణిజ్య ప్రకటనలు వినేసేద్దామండి శోభన్ బాబు గారి పూర్తి పేరు ఉప్పు శోభనా ఆయన పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున పుట్టారండి వాళ్ల స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా విజయవాడకి దూరంగా ఉన్న మైలవరం దగ్గరలో చిన్ననందిగామ అనే ఊరు అది వాళ్ళ నాన్నగారు ఊరు వాళ్ళ అమ్మగారు ఊరేమో ఆ చిన్ననందిగామకి ఒక మైలు పక్కనే ఉన్నటువంటి కుంట ముక్కల అనే ఊరు ఆయన చిన్నప్పుడు ఆ కుంట ముక్కల చిన్ననందిగామ ఆ రెండోళ్ల మధ్యలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆ తాతగారింటి దగ్గర ఈ నాన్నగారింటి దగ్గరను అసలు ఈ సినిమా ఆకర్షణ అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలైందంటే నాటకాల ద్వారా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు అంటే నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాలు అనుకోండి ఆయన కొంచెం ఊహ తెలిసేటప్పటికీ అప్పటికీ సినిమా థియేటర్లు ఇంకా అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ లేవు సినిమాలు కూడా సంవత్సరానికి వచ్చేటటువంటి సంఖ్య తక్కువగా ఉండేది నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పల్లెటూళ్లలోనూ మామూలుగా దసరా దీపావళి సంక్రాంతి శ్రీరామనవమి వీటికే కాకుండా మధ్య మధ్యలో కూడా ఈ నాటక సంస్థలు ఊరూరు తిరుగుతూ అక్కడ ఒక టెంట్లు వేసుకుని ఓ రెండు మూడు రోజులు నాటకాలు వేసి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఈ శోభన్ బాబు గారికి చాలా చిన్నప్పుడే ఇంకా హై స్కూల్ ముందే పది సంవత్సరాల లోపే ఆయన ఎక్కువగా ఆకర్షించిని ఈ వాళ్ళ పల్లెటూళ్ళలో వేసేటటువంటి నాటకాలు సాయంకాలం అవుగానే పెట్రోమాక్స్ లైట్లు పెట్టడం వాళ్ళు తెరలు కట్టుకుని ఆ లోపల మేకప్ వేసుకోవడం పిల్లలందరికీ చాలా హుషారుగా ఉండేది వాళ్ళలో శోభన్ బాబు గారు కూడా ఒకరు ఆయన కూడా ఈ నాటకాలు అవి చూసి ఏదో చాలా ఆకర్షణగా అనిపించేది ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం వాళ్ళ ఊళ్ళో అయిపోయాక హై స్కూల్కి మైలవరం వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆయన హై స్కూల్లో చేరాక ఆరో తరగతి నుంచి కొన్ని రోజులు కుంట మొక్కల నుంచి సైకిల్ వేసుకుని మైలవరం వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక చివరిలో పదో తరగతి వచ్చేసరికి అప్పట్లో SSLC అని ఉండేదండి పది తర్వాత పదవ తరగతి వచ్చేసరికి ఇంకా రోజు సైకిల్ మీద రావడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అక్కడుండి చదువుకుంటేనే బాగుంటుందని ఆయన మైలవరంలో ఒకళ్ళింట్లో అద్దెకున్నారు నెలకి మూడు రూపాయల అద్దె ఆ ఇంటి వాళ్ళ అబ్బాయే అబ్దుల్ ఖాదర్ మొన్న నేను మాట్లాడినటువంటి అబ్దుల్ ఖాదర్ ఇంకా మైలవరంలో ఉన్నారు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో శోభన్ బాబు గారు ఒక రూమ్ అద్దెకి తీసుకుని ఉండి భోజనం మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి మొదలైంది ఆయన స్నేహం అబ్దుల్ ఖాదర్ తోటి ఆ హైస్కూల్లో ఉండి చదువుకునే రోజుల్లో ఇంకా ఈయన నాటకాల ఆసక్తి ఇంకొక మెట్టు పెరిగింది ఎలాగంటే మైలవరంలో రాజా గారిని ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆ రాజా గారికి ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ జమీందారులు రాజాగారు వీళ్ళందరూ కూడా కళాకారులను పోషించడం అనేది చాలా ప్రెస్టేజ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సురభి నాటక సంస్థ ఇలాంటి కొన్ని ప్రఖ్యాత నాటక సంస్థలతో పాటుగా జమీందారులు రాజాగారులు కూడా నాటక సంస్థల్ని వాళ్ళు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా మైలవరం రాజా గారికి ఉన్నటువంటి నాటక సంస్థ కూడా చాలా ప్రసిద్ధి ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధి ఎలాగంటే ఈ మైలవరం రాజాగారి నాటకాల్లో వేసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు అలాగే ఆయన సినిమా వాళ్ళను కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో కూడా నాటకాలు వేయించేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరిగాయంటే మైలవరం రాజాగారికి ఒక కోట ఉండేది మైలవరంలో ఆ కోట దగ్గర ఆ కోట ముందు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఆ మైలవరం రాజా గారి కోటకి అధిపతి మన డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారు అక్కడ నాటకాలు ఈయన ఎక్కువగా చూడడం మొదలైంది శోభన్ గారు హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు ఈ మైలవరం రాజా గారి నాటకాల్లో వేసిన దేవదాసులో అక్ని నాగేశ్వరరావు పక్కన నౌకర్గా వేశాడు ఆరణి సత్యనారాయణ అని ఆయన కూడా ఈ నాటకాల్లో నుంచి వెళ్ళాడు అని ఎవరో చెప్పారు ఇట్లా వీటన్నిటికీ కూడా ఆయనకి ఏంటంటే నాటకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఏర్పడింది హై స్కూల్లో ఉండగానే హై స్కూల్లో వీళ్ళ హిందీ మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు కొడాలి ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఆయన చివరి వరకు కూడా ఈయనకి ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ అన్ని ఈయన హిందీ మాస్టరే అని చెప్పుకున్నారు శోభన్ బాబు గారు ఆయన ఒకరోజు హై స్కూల్లో నాటకం వేయిస్తున్నారు పిల్లలతోటి అప్పటికే నాటకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఉంది కదా ఈ మన ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు కూడా వెళ్ళి నాకు కూడా ఒక వేషం ఇవ్వండి సార్ అన్నిటికే నువ్వు ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లాడరా ఇదంతా ఏడో తరగతిలోనూ ఎనిమిదో తరగతిలోనూ జరిగింది ఇంత చిన్న పిల్లాడు నీకేం వేషం ఇస్తాను అంటే మొత్తానికి ఆయన పట్టుబట్టి వదలకుండా ఎట్లాగైనా సరే నాటకంలో వేషం కావాలి కావాలి అని మాస్టర్ వెనకాల పడేసరికి ఆ హిందీ మాస్టర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఉప్పు శోభనా చలపతి రావుకి రంగస్థలం మీద ఎక్కేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ నాటకం ఏమిటి ఇంగ్లీష్ నాటకం ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకంలో ఈయన ఇంగ్లీష్ లోనే సంభాషణలు చెప్పాలి మొత్తానికి ఇంగ్లీష్ లో బాగానే సంభాషణలు చెప్పాడు కాకపోతే చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమిటారు నువ్వేదో సోషల్ పాఠం అప్పజెప్పినట్టుంది కానీ నాటకం వేసినట్టు లేదన్నారు హిందీ మాస్టర్ మాత్రం ఎంకరేజ్ చేశారు బాగానే చెప్పావరా అబ్బాయి నువ్వు అని చెప్పి ఈ ప్రోత్సహించారు శోభన్ బాబు గారు కట్టండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆంగ్లం మీద పట్టు చాలా ఎక్కువగా ఉందట అబ్దుల్ ఖాదర్ గారు చెప్పారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండడమే కాకుండా ఆ ఉచ్చారణలో కూడా ఆయన బాగా అభ్యాసం చేశాడు అందుకని చిన్నప్పుడు నాటకం వేసినప్పుడే ఆయన ఇంగ్లీష్ ఉచ్చారణ చూసి ప్రేక్షకులందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు అఫ్ కోర్స్ పాఠం చెప్పినట్టు ఉంది కానీ ఆయన ఉచ్చారణ మాత్రం బాగుందని అందరూ ఉన్నారు అని ఆయన చెప్పారు ఇంకా సినిమాలు చూడాలి అంటే ఏమిటంటే ఆ మైలవరంలో కూడా ఎక్కువ ఉండేవి కాదనుకుంటాను అప్పట్లోను థియేటర్లు అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న తిరువురు వెళ్ళాలి తిరువురులో కూడా టూరింగ్ టాకీస్లు ఉండేవి టూరింగ్ టాకీస్ అంటే వర్షం వచ్చినా లేకపోతే పౌర్ణమి వచ్చినా కొంచెం నడపడం కష్టంగా ఉండేది తాత్కాలికంగా తడికులు అవి వేసి వాటితో ఉండేవాటిని టూరింగ్ టాకీస్లు అనేవాళ్ళు శోభన్ బాబు గారు వాళ్ల బాబాయిలతో కలిసి తిరువురు వెళ్లి ఆ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ముందు నాటకాలంటే ఆసక్తి ఆ తర్వాత సినిమాలంటే ఆసక్తి అట్లా మొదలైంది ఆ రోజుల్లోనే వచ్చింది మన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కీలుగుర్రం సినిమా ఆ సినిమా చూసి చూసి దాంట్లో ఒక పాట కూడా ఉంది కాదు సుమా కల కాదు సుమా అని ఆ పాట అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టమైందట విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ పాట పాడిన ఆవిడ పేరు ఒక్కలంక సరళ ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే ఆ ఒక్కలంక సరళ గారు అమ్మాయి ఒక్కలంక పద్మ అని ఆవిడ శోభన్ బాబు గారి పక్కన గోరింటాక్ లో హీరోయిన్ గా కూడా వేసింది ఈయన సినిమాలు చూడడం నాటకాలు వేయడమే కాకుండా వీళ్ళ బాబాయిలు లేకపోతే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఏరా చాలా అందంగా ఉన్నావు నువ్వు కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా చాలా అందంగా నువ్వు కూడా సినిమాలోకి వెళ్ళొచ్చు కదా అని ఒకటి రెండు సార్లు పదే పదే ఈయనకి ఈయన చెవిలో పోరుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి సినిమాలంటే ఎక్కడికి వెళ్లాలి ఏం చెయ్యాలి తెలిసేటటువంటి వయసు కాదు కాకపోతే అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి నాటకాల దాటి ఇంకో దశ సినిమాల మీద ఆసక్తి పెరగడం ఎట్లాగైనా సరే భవిష్యత్తులో సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి అనేటటువంటి భావం ఈయనకి హై స్కూల్లో ఉండగా నాటుకుపోయింది ఆ విధంగా అబ్దుల్ ఖాదర్ గారి ఇంట్లో ఉండి ఆయన హై పాస్ అయ్యారు ఆ విధంగా ఆయనకి హై ఉండగానే అందరూ నువ్వు అందగాడివి అందగాడివి అంటూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళ బాబాయిలు కొంతమంది అయితే నువ్వు ఊరికే నాటకాల్లో వేయడం కాదురా మన నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మన కృష్ణా జిల్లా నుంచే వెళ్లారు వాళ్లలాగా నువ్వు కూడా పెద్ద హీరో అవ్వాలి అని ఇంకొంచెం ఎక్కేస్తూ ఉండేవాళ్లు మొత్తానికి ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలన్న భావం అక్కడ మొదలైంది మైలవరంలో హై స్కూల్ అయిపోయింది ఎస్ఎస్ఎల్సీ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కాదండి అప్పట్లో ఎఫ్ఐ అనేవాళ్ళు దాన్ని ఎస్ఎల్సీ అయ్యాక దానికని మిత్రుడు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఈయన ఇద్దరు కలిసి బందర్ వెళ్ళారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పట్లో లాగా ఊరికి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఊరికి రెండు డిగ్రీ కాలేజీ లేవు ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ల వాళ్ళందరూ ఎక్కడికైనా వెళ్లి చదువుకోవాలంటే కొంచెం డబ్బులు పెట్టగలిగిన వాళ్ళు విజయవాడ వెళ్లే వాళ్లు ఇంకొంచెం మధ్య రకంగా ఉండాలంటే మచిలీపట్నం వెళ్లే వాళ్లు మరికొంతమంది అతి తక్కువగా గుం గుడివాడ వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు వీళ్ళిద్దరూ మచిలీపట్నం వెళ్లారు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఏమో మచిలీపట్నంలో హిందూ కాలేజీలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో చేరారు శోభన్ బాబు గారు నేషనల్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ లో చేరారు అప్పట్లో మూడు కాలేజీలే ఉండేవాడి మచిలీపట్నం మొత్తంలోను ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయో తెలీదు కానీ అయితే ఏమైంది శోభన్ బాబు గారు ఒక సంవత్సరం చదివాక బందర్ నుంచి ఆయన విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టించుకున్నారు ఈ అబ్దుల్ ఖాదర్ మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయారు మచిలీపట్నంలోని ఈయన విజయవాడ వచ్చి ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరం ఎఫ్ఏ రెండో సంవత్సరం కొనసాగించారు మరి నాటకాలంటేనూ సినిమాలంటేనూ ఆసక్తి మొదలైంది కాబట్టి హై స్కూల్లో ఉండగానే మరి కాలేజీలో ఉండగా కూడా ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా కూడా సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో రామారావు గారు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి పాతాళ్ల భైరవితో సూపర్ హీరో అయిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే ఐదారు సంవత్సరాలుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఉండి ఆయన హిట్ సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి ఇవాళ ఇద్దరు సినిమాలు బాగా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాడు నిజానికి ఆ దేవదాసు పాతాళ్ల భైరవి చూసి అసలు ఈ సినిమాలు కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నిజమైన జీవితమే వాళ్ళది అని అనుకుంటూ ఉండేవాడట చిన్న వయసులోనే ఆయన వాళ్ల నటనే చూసే నాకు నటన మీద ఆసక్తి వాళ్ల నటన చూసే నేను నేర్చుకున్నాను నేను ఎక్కువగా నాటకాలు కూడా వేయలేదు అని ఆ తర్వాత ఆయన చిట్ట ఒకటి రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పుకున్నారు అప్పట్లో మాకు చూడ్డానికి ఇంగ్లీషు సినిమాలు హిందీ సినిమాలు ఎక్కువగా లభ్యమయ్యేవి కాదు అందుకని నేను పెరిగిందంతా కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నటన ఎన్టీ రామారావు గారి నటన చూసే పెరిగాను అని చెప్పుకున్నారు ఆయన మల్లేశ్వరి సినిమాలో ఆయన దాదాపుగా పది పదిహేను సార్లు చూశారు ఆ సినిమాలో భానుమతి గారు భానుమతి గారు పాడిన పాటలు చాలా ఆయన్ని ఆకర్షించినాయి విచిత్రం ఏమిటంటే అట్లా భానుమతి గారు పాటలు చూస్తూ పెరిగి ఆవిడ మీద అభిమానం పెంచుకున్న శోభన్ బాబు గారు ఆ తర్వాత మళ్లీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఒక రెండు మూడు దశాబ్దాలకి పుణ్యవతి అనే సినిమాలో భానుమతి గారి కొడుకుగా నటించారు ఇంకొక చాలా విచిత్రమైనటువంటి కాంబినేషన్ ఏమిటంటే ఈయనకి ఆ రోజుల్లో జమున గారు అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేదట హీరోయిన్ జమున అంటే ఎప్పటికైనా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి జమున్ గారి పక్కన హీరోగా నటించాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అప్పటికి ఇంకా అసలు ఏమీ ఆయనకి ఎటు వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి కూడా తెలియదు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ లో ఎఫ్ఏలో ఉన్నటువంటి సమయంలో విచిత్రం ఏమిటంటే మళ్లీ కొంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆయన తహసీల్దార్ గారు అమ్మాయి సినిమాలో జమును గారితో నిజంగానే ఆయన హీరోగా నటించారు ఇలా ఎఫ్ఏ జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ డ్రిల్ మాస్తారు ఒక ఆయన ఈయన్ని ఎరా అబ్బాయి నువ్వు అందంగా ఉంటున్నావు కదా మరి సినిమాలు బాగా చూస్తున్నావు ఈ అందం తోటి సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా నీకేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగారట ఈయనకి ఎలాగూ ఉంది సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని కాకపోతే చదువుతోంది ఎఫ్ఏ సినిమాలోకి ఎవరు తీసుకెళ్తారు ఎవరు వేషాలు ఇస్తారు అందరూ అందంగా ఉన్నవాళ్ళు అంటున్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఇవేం తెలీదు సరే మ్యాస్టర్ ఇలా అడిగేసరికి ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది ఏమైనా ఎగతాలు చేస్తున్నాడా నిజంగా చెప్తున్నాడా అని ఈయన పెద్ద పట్టించుకోలేదు కాబట్టి పక్కకి వెళ్ళాక కొంచెం ఆలోచించారు ఏమిటి మేస్టార్ అడిగారు కదా నిజంగానే ఒకసారి ఆయన చెప్తే ఏం పోతుంది లేని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు మరి సినిమాల్లో వేయాలని ఉంది సార్ అని అని చెప్పారు ఆయన అన్నారట సరే రే నేను మద్రాసు వెళ్తాను మద్రాసు వెళ్లేటప్పుడు నేను తీసుకెళ్తాను ఎన్టీ రామారావు గారి పరిచయం చేస్తానన్నారట ఈయన ఇంకా అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి అడగ్గానే వెంటనే నేను సినిమాల్లో తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనుకుని సర్లే ఏమైతే అయింది మ్యాస్టారే ఊరుకున్నారు ఒక రోజు ఆ మాస్టార్ పిలిచి నేను అబ్బాయి నేను మద్రాస్ వెళ్తున్నాను రా నేను నేను తీసుకెళ్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు చూపిస్తా అన్నారట ఈ నీకు ఎప్పటికీ నమ్మకం కలగలేదు సర్లే మాస్టార్ రమ్మంటున్నారు కదా అని ఆయనతో పాటుగా మద్రాసు వెళ్ళారు నిజంగానే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ మాస్టారు ఎప్పుడో ఫ్రెండ్స్ అందుకని నిజంగానే ఈ కురవాడ శోభన్ బాబుని పదిహే పదహారు పదిహేడు ఏళ్లు ఉంటాయి అప్పటికీ తీసుకుని వెళ్ళి రామారావు గారు ముందు కూర్చోబెట్టారు ఈయనకేమో మరి వణుకు దడ అంత పెద్ద నటుండి చూడడం అంటే నువ్వు చెమటలో సరే కుర్రా చూశారు మాట్లాడారు ఓకే బ్రదర్ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు సినిమాల్లో పైకి వస్తారు కాతో ఒక పని ముందు డిగ్రీ పూర్తి చేసి రండి చదువు లేకుండా చదువు మధ్యలో మానేసి ఇక్కడికి రావద్దు అని ఆయన గుణ నీతి బోధలు చేసి పంపించారు సరే వెనక్కి వచ్చేశారు వెనక్కి వచ్చేశారు ఎఫ్ఐ అయిపోయింది ఆ మాస్టర్కి ఏదో చెప్పారు మద్రాసు తీసుకెళ్లి రామారావు గారిని చూపించినందుకు సరే ఎలాగో డిగ్రీ పూర్తి చేయాలనుకున్నారు ఇక్కడ ఎఫ్ఏ అయిపోయింది ఎస్ఆర్ఆర్సీఆర్ఆర్ కాలేజీలో విజయవాడలో అక్కడ డిగ్రీ చదవడానికి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎన్టీ రామారావు గారు మాటల మధ్యలో చెప్పారు నేను గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో చదువుకున్నాను అని ఈయనకి కూడా ఏంటంటే గుంటూరు వెళ్ళి అక్కడ డిగ్రీ చదువుకుంటే బాగుంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకున్న కాలేజీలోనే అనుకుని ఆయన గుంటూరులో డిగ్రీ చదవడానికి వెళ్ళారు ఈయన మిత్రుడు అబ్దుల్ ఖాదర్ అక్కడ మచిలీపట్నం హిందూ కాలేజీలో ఎఫ్ఏ పూర్తి చేసుకుని ఆయన కూడా గుంటూరు వెళ్ళారు డిగ్రీ చదవడానికి ఫిజిక్స్ మెయిన్ బిఎస్సీలో ఇద్దరును కాకపోతే అబ్దుల్ ఖాదర్ ఏమో హిందూ కాలేజీలో గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో చేరారు శోభన్ బాబు గారు ఏమో ఏసీ కాలేజీలో చేరారు ఇద్దరు కలిసి ఒకే రూమ్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పారు ఆ గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకే రూమ్ ఉండి శంకర విలాస్ హోటల్ ఉండేది అక్కడ భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఈయనకైతే ఒకసారి రామారావు గారిని చూసి వచ్చారు రామారావు గారు చదువుతున్న కాలేజీలను చదువుకుంటున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్లాలన్నటువంటి కోరిక రోజు పెరుగుతూ వస్తోంది రూమ్ నిండా రామారావు గారి ఫోటోలు అకినే నాగేశ్వరరావు గారి ఫోటోలు ఆయన పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు అబ్దుల్ ఖాదర్ చెప్తూ ఉండేవాట ముందు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరా ఇవి తర్వాత చూద్దూ గాని అని ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ రూమ్మేట్స్ గా ఉండగా ఈ కాలేజీ జీవితం కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఏం చేసేవాడంటే సినిమాలు చూసి రూమ్ లోకి వచ్చి ఆ డైలాగ్స్ అన్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట మనోహర అని ఒక సినిమా వచ్చింది శివాజీ గణేష్ అని అనుకుంటే అందులో హీరో ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పిందేమో జగ్గయ్ గారు ఆ డైలాగ్ లన్నీ కూడా రూమ్ లోకి వచ్చి ఈయన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట సినిమాలో పాటలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట సరే చదువు ఒక పక్కన కొనసాగుతోంది ఈ ఇలా ఉండగా ఏసీ కాలేజీలో నాటకాలు వేయడం కూడా ఈయనకు అలవాటైంది ఆయన పునర్జన్మ కప్పలు ఇలాంటి కొన్ని నాటకాలు వేశారు మరి రామారావు గారు వేసినంత ఎక్కువగా కాదు కానీ కనీసం స్టేజ్ ఎక్కడో నాటకాలు వేయడం అనేది ఆయనకు అలవాటైంది పైగా ఆ ఏసీ కాలేజీలో ఆ స్టేడియంలో నాటకం వేసేటప్పుడు ఓహో రామారావు గారు నాటక వేసింది ఈ స్టేడియంలోనే రామారావు గారు చదివింది ఈ కాలేజీలోనే నేను ఇక్కడ చదివి ఇక్కడే నాటకాలు వేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన అంత నటును అవుతాను ఆయన ఆయనకి ఎక్కడో లోపల ఉంటూ ఉండేదట కాలేజీలో ఉండగా ఇంకొక విషయం ఏం జరిగిందంటే మిస్టర్ కాలేజీ పోటీలు అని జరుగుతూ ఉండేవి అంటే రకరకాలైనటువంటి పోటీలు పెట్టి వాటిల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మిస్టర్ కాలేజీ అని ఎన్నుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాటిల్లో మన ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు మిస్టర్ హీరోగా ఒక సంవత్సరం ఎంపిక అయ్యాడు ఆయనకు ముఖ్యంగా ఆ మిస్టర్ హీరో ఆ టైటిల్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఆయనకి ఆంగ్ల భాష మీద ఆయనకు పట్టు ఆయన చాలా చాలా చక్కగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలగడం పైగా అందగాడు కూడాను వీటన్నిటితోటి ఆయనకి మిస్టర్ హీరో టైటిల్ కూడా వచ్చింది వీటన్నిటితోటి ఆయన ఈ రోజు రోజుకి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిపోతుంది తప్పనిసరిగా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళగలను నేను మంచి పొజిషన్లోకి చేరుకోగలను అన్నది పెరుగుతోంది చదువు కూడా ఏమీ కుంటు చదువుకుంటూనే ఉన్నారు ఇట్లా ఉండగా శోభన్ బాబు గారు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా రాయపూడినో రాతపూడినో ఆ ఊరి నుంచి జమీందారులు ఎవరో ఆయనకి పిల్లనిస్తామని వచ్చారు అయితే సరాసరి ఈయనతో మాట్లాడలేరు కాబట్టి ఆయన రూమ్మేటు అబ్దుల్ ఖాదర్ తోటి మాట్లాడారు ఆ కుర్రాడితో మాట్లాడి చెప్పండి సంబంధం ఇలాగా మా అమ్మాయిని ఇస్తాము జమీందారుల సంబంధం అని పేర్లు కూడా చెప్పారు ఆయన వచ్చి మాట్లాడారు మొత్తానికి ఏదో కొంత దూరం వెళ్ళింది కానీ ఆ తర్వాత ఆ సంబంధం ముందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకనో అది మధ్యలో ఆగిపోయింది అలా ఉండగా ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే ఈయనకి ఇంకొక ఐదారు నెలలకి డిగ్రీ అయిపోతుందనగా గుంటూరులో ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకో సంబంధం వచ్చింది వాళ్ళ నిజానికి కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరులో పొట్టిపాడు అనే ఊరు ఆయన పేరు గోడపాటి పానకాలరావు వాళ్ళు గుంటూరులో ఉన్నారు వాళ్ల సంబంధం వచ్చింది శోభన్ బాబు గారికి ఆయన ఇంకా బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగానే వాళ్ళందరూ కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ గూడపాటి పానకాలరావు గారి ఒక అమ్మాయి అయితే ఆ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి మహిళ ఆవిడేనట వాళ్ళ మూడో అమ్మాయి ఆవిడ పేరు శాంత ఆవిడ సంబంధం శోభన్ గారికి బిఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా వచ్చింది ఆయనకి దాదాపుగా బిఎస్సీ పరీక్షలు అయిపోయేటటువంటి సమయంలో పంతొమ్మిది మే పదిహేనో తారీఖున ఆయనకు వివాహం అయ్యింది ఆ వివాహం అయ్యాక అక్కడి నుంచి ఆయన ఏం చెయ్యాలి డిగ్రీ తర్వాత కొనసాగించడమా మరి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి వెళ్లాలన్న ఆలోచన ఉంది అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళైంది ఏం చేయాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి దశలో ఆయన ఎటువైపు పెళ్లారు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు సినిమాల్లోకి ఆయనకు అసలు అవకాశాలు ఎలా వచ్చినాయి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి వివాహం అయ్యింది బిఎస్సీ డిగ్రీ అయిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బీఎస్సీ బిఎస్సీ అయిపోయింది కదా అబ్బాయి ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవమన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదవడానికని అలీగఢ్ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అంటే అప్లై చేసి అన్ని చేశారు ఈయన ఒకసారి యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంటుందో చూసొద్దామని అలీగఢ్ వెళ్లారు ఆ దగ్గరలోనే తాజ్మహల్ కొడేళ్ళు ఒక ఫోటో కూడా తీసుకుని వచ్చారు కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి మనసులో ఉంది కదా ఏదో ఒక నెపంతో మద్రాసులో చదువుకోవడానికి వెళితే సినిమాల్లో వేషాలకు ప్రయత్నించడానికి బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన మద్రాసులో ఏం చదవాలి లా చదవాలి అని ఆయనే నిర్ణయించుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు నేను అలీగఢ్ వెళ్లి ఇంజనీరింగ్ చదవడం కాదు మద్రాసు వెళ్లి లా చదువుతాను అని వాళ్ళు కూడా సర్ది చెప్దామని చూశారు సరే అతనికి ఇష్టం లేని పని చేయించడం ఎందుకులేని అలాగే రాబాబు మద్రాసు వెళ్లి లాసదువుకో అని చెప్పారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు ఈయన మద్రాసు ఎందుకు వెళతున్నాడో ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాల సినిమాలు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ మిత్రుల్లో కొంతమంది మంచిగా చెప్పేవాళ్ళు చెప్పారు జాగ్రత్తగా చూసుకోరాబ్బాయి నీవు సినిమాల్లో ఎంతో మంది వెళితే ఒకళ్ళిద్దరు హీరోలు అవుతారు నువ్వు మరి నీకు సమయం వృధా అవుతుందేమో అని కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి నీకు అంత ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి నీ పట్టుదలతో ఎప్పటికైనా విజయం సాధిస్తావని కొంతమంది చెప్పారు ఈదేమైనా ఈయన మాత్రం మద్రాసు వెళ్లి లా చదువుతూ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయాలి అన్నది మానసికంగా సంసిద్దులైపోయారు ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకపోలేదు కొంతవరకు తెలుసు ఈయన అభిరుచులు అలవాట్లు చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా వెళ్లే రోజు వచ్చింది వాళ్ల తాతగారు ఉప్పు శేషయ్య గారు మంచి మాటలు చెప్పి జాగ్రత్తగా ఉండరు అబ్బాయి నువ్వు మొట్టమొదటిసారి మద్రాసు వెళ్తున్నావు నువ్వేం చేసినా గానీ జీవితంలో విలువల్ని కోల్పోవద్దు నువ్వు అసూ వేరే నిన్ను చూసి అసూయ పడాలి నువ్వు వేరే చూసి అసూయ అలాగే నీ మనసుకు నచ్చిన పని చెయ్యి ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మొహమాటం పనులు చేయి డబ్బుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు ఇలాగా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ల తాతగారు మద్రాసుకి ప్రయాణం చేశారు ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది జూన్ ఒకటో తేదీన అప్పటికీ ఆయనకి పెళ్ళై పదిహేను రోజులు మాత్రమే అయ్యింది ఆ రోజు మద్రాసుకి ప్రయాణం కట్టారు ఒకళ్లే కాదు ఆయనతో పాటుగా వాళ్ళ హిందీ మాస్టర్ కొడాలి ఉమామహేశ్వరరావు గారని చిన్నప్పటి నుంచి శోభన్ బాబు గారికి ఫ్రెండ్ గైడు ఫిలాసఫర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన శోభన్ బాబుని తీసుకుని మద్రాస్ బయలుదేరారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా శోభన్ బాబు గారికి ఏంటంటే చాలా వరకు ఏకాంతంగా ఉండడం అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఆయన మనసుకు దగ్గరగా అయిన వాళ్లు చిట్టు చివరి వరకు కూడా అదే మనస్తత్వం కొనసాగింది మరొక మనకి అదనపు సమాచారాన్ని అందించారు గొల్లపుడు మారుతీరావు గారు చాలా విశేషాలు శోభన్ బాబు గారి గురించి ఆయన కూడా అదే చెప్పారు చాలా తక్కువ మందితో ఆయన క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్లు అలాంటిది చిట్టు రోజుల్లో మా ఇంటికి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవాళ్లు మా అబ్బాయితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్లు అని ఆ తక్కువ మందితో సన్నిహితంగా ఉండడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మొదలై వాళ్లలో ప్రముఖంగా ఆయనకి ఫ్రెండ్ గా గైడ్ గా ఉన్న వ్యక్తి వాళ్ళ హిందీ మాస్టారు ఉమామహేశ్వర గారు ఆయన శోభన్భావం తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ యునైటెడ్ ఇండియా కాలనీలో ఒక బంగాళా ఇంట్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ అద్దెకి తీసుకున్నారు అద్దె ముప్పై రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు సరే కుర్రా జాగ్రత్తగా ఉండు బాబు అని చెప్పి ఆ హిందీ మాస్టర్ వెనక్కి వచ్చేశారు ఇంకా వాళ్ళ ఆవిడ్ని తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అప్పుడే పెళ్ళయింది ఇంకా ఏవో వాళ్ళకేవో మిగతా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఇంటి వాళ్లకి చెప్పాడు మా శ్రీమతి వచ్చేసరికి కొంత ఆలస్యం అవుతుందండి అని అలా ముందు ఆయన వెళ్లి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి వాళ్ల శ్రీమతి గారిని తీసుకుని ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది ఆ రోజు ఆయన మద్రాసులో కాపురానికి వెళ్లారు మళ్ళా హిందీ మాస్టర్ వెంట వెళ్లి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఇంట్లో సర్ది అన్ని కావాల్సిన కొనిపెట్టి ఆ హిందీ మాస్టర్ వెనక్కి వచ్చారు ఆ విధంగా మద్రాసులో శోభన్ బాబు గారు లా చదవడానికి ఆయన ఎవరికీ చెప్పకుండా సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయడానికి వేదిక సిద్దమైంది లా కాలేజీ ఎక్కడ ఉండేదంటే ఈ సెంట్రల్ స్టేషన్కి దగ్గరలో లా కాలేజీ ఉండేది దాంట్లో ఏంటంటే రోజంతా ఉండేది కదా కాలేజీ అది మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రమే ఉండేది ఈయన ఉన్నటువంటి ఇంటికి లా కాలేజీ ఒక పది కిలోమీటర్లు ఉండేది ఒక సైకిల్ కొనుక్కున్నారు పొద్దున్నే లేవడం సైకిల్ మీద కాలేజీకి వెళ్ళడం ఓ ఐదారు గంటలు క్లాసులు ఉండేవి ఆ క్లాసులు అయ్యాక మళ్ళా సైకిల్ దొక్కుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసి భోజనం చేసేసి అప్పుడు ఆయన అసలైన కార్యక్రమంలోకి దిగేవాళ్ళు అసలైన కార్యక్రమం అంటే ఏమిటి స్టూడియోల చుట్టూ తా తిరుగుతూ వేషాల కోసం వెతకడం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు రికమెండేషన్ చేసేవాళ్లు లేరు ఏం చేయాలి ఫోటోలన్నీ ఒక ఆల్బమ్ లో పెట్టుకుని మధ్యాహ్నం భోజనం అవగానే సైకిల్ వేసుకుని ఆ ఆల్బం పట్టుకుని ఆ స్టూడియోలకి చుట్టూతా వెళ్లేవాళ్లు భరణి వేనస్ వాహిని శ్రీకృష్ణ మూవీటోన్ విక్రమ్ ఏవిఎం శారద గోల్డెన్ ఇలాగా ఆ కోడంకులో ఉన్న స్టూడియోలన్నీ కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్లు స్టూడియోలోకి వెళ్లినంత మాత్రాన్ని ఎవరు వేషాలు పైగా స్టూడియో గేట్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం అందుకని ఎలాగో ఆయన మొత్తానికి కొన్ని కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం ఆ గేటు దగ్గర వాళ్ళ బతిమాలుకునో ఎలాగో ఒక్కొక్కటి రెండు సార్లు లోపలికి వెళ్ళడం కనపడిన వాళ్ళకి ఫోటోలు చూపించడం అలా అదొక దినచర్యలాగా కొనసాగడం మొదలైంది కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఆయనకు కనిపించింది ఇటు కాలేజీకి సైకిల్ వేసుకెళ్తున్నాను స్టూడియోలకి సైకిల్ వేసుకు వెళుతున్నాను రెండింటికి దూరం దీని బదులు ఏదో ఒకదానికి దగ్గరగానైనా ఇల్లు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన మొట్టమొదట ఉన్న ఇంట్లో నుంచి కోడంబాకోలో ఇంకో ఇంట్లోకి మారారు ఆ ఇంట్లో అద్దె యాభై రూపాయలు కరెంటుకి పది రూపాయలు ఎందుకంటే కోడంబాకోలో ఉంటే కనీసం స్టూడియోలకైనా దగ్గర ఉంటుంది కాలేజీకి దూరం అయినా పర్వాలేదు అని అక్కడికి మారాక వాళ్ళ నాన్నగారు అసలు వీడు కొత్త కాపురం పెట్టాడు చదువుకుంటున్నాడు ఏము ఏం చేస్తున్నాడో ఏమిటో చూద్దామని ఆయన మద్రాసు వచ్చారు సరే ఆయనకి తెలుసు ఈ కురవాడ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని ఇతను కూడా దాచిందేమీ లేదు కాలేజీకి వెళ్తున్నాడు సాయంకాలం స్టూడియోకి వెళుతున్నాడన్న విషయం ఆయన గ్రహించారు ఆయన్ని తీసుకుని ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడాల ఉందిరా అబ్బాయి అని ఆయన అంటే ఒకసారి స్టూడియోకి వెళ్లారు మొత్తానికి ఆ శ్యామల స్టూడియోని దాంట్లో ఎలాగో ఆయన వీలు చూసుకుని ఆ గేటు దగ్గర వాడిని బతిమాలుకుని బామాలకుని వాళ్ళ నాన్నగారిని తీసుకుని లోపలికి వెళ్లారు అక్కడ సినిమా షూటింగ్ అవుతోంది రామారావు గారు ఏదో షార్ట్ గ్యాప్ లో బయట కూర్చున్నారు ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నారు శోభన్ బాబు గారు ఇంతకు ముందు ఒకసారి రామారావు గారిని కలిశారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగా వాళ్ల డ్రిల్ మాస్టర్ ఆయన తీసుకుని మద్రాసు తీసుకెళ్లి రామారావు గారికి పరిచయం చేశారని క్రిందం కాకపోతే అది ఎప్పుడో జరిగింది పైగా రామారావు గారి చుట్టూతో చాలా మంది ఉన్నారు అందుకని పలకరించే ధైర్యం అయితే చేయలేదు దూరాన్నించి వాళ్ల నాన్నగారికి అరుగో ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపించారు శోభన్ బాబు గారు ఆయన చూశారు చూశాక సర్రే అబ్బాయి పదవ ఇంటికెళ్దామన్నారు ఈ భయం వేస్తోంది ఎందుకంటే చక్కగా చదువుకోరా బాబు ఈ స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం ఏమిటి నువ్వు ఎప్పటికీ అని అంటారేమో అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు అనలేదు అరే అబ్బాయి నువ్వు ఆ ఎన్టీ రామారావు అంత గొప్పవాడు ఎప్పుడౌతావరా నిన్నలా చూడాలని ఉందిరా అన్నారు ఈయనికి ఒకవైపు సంతోషము ఇంకొక వైపు చాలా భయం అంటే సంతోషం ఎందుకంటే తనని నిరుత్సాహపరచటం భయం ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద బాధ్యత నా మీద పెడుతున్నారు నిజంగా నేను ఎప్పటికైనా ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలనా అని ఇంకొకటి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ నాన్నగారు కుర్రవాడు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు చూశారు ఏమీ కోపడకుండానే ఆయన వెనక్కి వెళ్లారు ఇంకప్పటి నుంచి ఈ ఉప్పు శోభనాచలపతికి ప్రయత్నాలు తీవ్రతరం చేశారు ప్రయత్నాలు అంటే ఏమీ లేదు వెళ్ళడం అందరికీ ఫోటోలు ఇవ్వడం దాన్నే మరికొంచెం తీవ్రంగా చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఆయనకి వేషాలు అయితే దొరకలేదు గాని అప్పుడప్పుడు నటీ నటులు కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవే చాలా గొప్పగా ఆయన భావిస్తూ ఉండేవాడు ఇంటికి వచ్చి పలానా వాళ్లు కనపడ్డారు పలానా వాళ్లు కనపడ్డారు అని వాళ్ళ శ్రీమతి తోటి పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంటి గుట్టు అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఒకసారి వీనస్ స్టూడియోలో అక్కడ సావిత్రి గారిని చూశారట మొట్టమొదటిసారి చూసి చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఫీల్ అయ్యి దేవదాస్ సినిమాలో చూసిన సావిత్రి గారిని ఇప్పుడు నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను అనుకున్నారు కాకపోతే ఎవరితోనూ మాట్లాడడం పరిచయం పెంచుకోవడం అలాంటి ఏమీ జరగలేదు ఆ తర్వాత అలాగే ఇంకొకసారి ఇంకో స్టూడియోలో జమును గారు ఏదో సినిమా షూటింగ్ లో ఉంటే ఇల్లరికం సినిమా షూటింగ్ లో అక్కడికెళ్లి జమున గారిని చూసి చాలా ఆనందపడిపోయి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కలల రాణి ఎప్పుడైనా సినిమాల్లోకి వెళితే ఈవిడ పక్కన హీరోగా వెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి జమున గారు ఆవిడని చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు అలాగే ఇంకొకసారి ఈయన ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తూ వాహిని స్టూడియోలో బస్ స్టాప్ లో నుంచున్నారట ఒకసారి బస్ స్టాప్ లో నుంచింటే ఒక కారు వెళ్ళింది ముందు నుంచి అందులో నుంచి ఎవరో ఒక ఆవిడ దవ్వినట్టుగా అనిపించింది ఈయనకి తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఆవిడ గిరిజ అని ఆవిడ హాస్య నటి వేలంక గారి పక్కన ఎక్కువ వేషాలు వేసిన హాస్య నటి ఆవిడని చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు ఓహో సినిమా నటులు అని సినిమా నటినట్లు ఇలా కారులో వెళతారు మనకి ఇలా వెళ్లే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కట్ చేసి ఓ ముప్పై సంవత్సరాల ముందుకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో గుత్తా రామినీడు గారు అనే ఆయన దర్శకత్వంలో ప్రతీకారం ఒక సినిమా వచ్చింది అప్పుడు శోభన్ బాబాబు గారు సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు దాంట్లో ఆయన తండ్రి కొడుకులు రెండు పోర్షన్లు వేశారు అందులో గిరిజ గారి అమ్మాయి గంగా అని ఆ అమ్మాయి శోభన్ బాబు గారు కూతురుగా నడించింది ఆ వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని గిరిజ గారు ఎప్పుడూ షూటింగ్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళట అప్పుడు ఆవిడ చెప్పారట పవన్ బాబు గారు నాకు గుర్తుంది మీరు అలా వేషాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు మీరు బస్ స్టాప్ లో నుంచిండేవాళ్లు ఒకటి రెండు సార్లు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వాను అని ఆవిడ చెప్పారట అట్లా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఆల్బమ్స్ ఇస్తున్నారు ఎవరు వేషాలు అయితే ఇవ్వటం లేదు అంత తొందరగా ఇవ్వరు కదా ఎవరికుండే సమీకరణాలు వాళ్లకు ఉంటాయి ఈయన ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు పొద్దున్నే కాలేజీకి వెళ్లడం సాయంకాలం స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం సాయంకాలం వరకు తిరిగి ఇంటికి రావడం మళ్ళా మర్నాడు ఇదే మొదలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఎన్నిళ్ళండి ఈయన అగస్టులో వెళితే ఫ్యామిలీ తీసుకుని సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మళ్ళా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకు కూడా అలా గడిచింది కాలం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఒక సంఘటన జరిగి ఆయనకి సినిమా రంగంలో కొంచెం కాలు పెట్టడానికి అవకాశం దొరికింది శ్రీకృష్ణ మూవీ టూ ఒక స్టూడియో ఉండేది ఆ స్టూడియో ఓనర్ పేరు పొన్నలూరి వసంతకుమార్ రెడ్డి ఆయనే సొంత దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా తీస్తున్నారని ఎవరో మిత్రులు చెప్పారు అప్పట్లో ఎలా ఉండేది ఇలా సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కలిసి సాయంకాలం పూట పాండీ బజార్ లోను పానగల్ పార్కు దగ్గర కలుసుకోవడం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు నేను ఇక్కడికి వెళ్లాను నేను అక్కడికి వెళ్లాను అని లేకపోతే ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఆధారాలు ఇచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉండేది అలాగా ఎవరో చెప్పారు శోభనబాబు గారికి ఇలా వాళ్ళు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయేమో వెళ్ళి అడుగు అని సరే ఈయన ఆ స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్లారు సహజంగానే మరి స్టూడియో నుంచి లోపలికి రానివ్వరు కదా ఆయన ఏదో ఒకటి రెండు రూపాయలు ఇవాళ అంశం ఇచ్చి ఆ స్టూడియో గేట్ దగ్గర అతనికి లోపలికి వెళ్లారు మళ్ళా ఇక్కడ ఒక్క క్షణం ఆగి ఇక్కడ కట్ చేసి కొంత ఫార్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ స్టూడియో గేట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనిషి పేరు రంగారావు ఆయన అలాగ బతిమాలికి లోపలికి వెళ్లారు కదా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఆ రంగారావుని శోభన్ బాబు గారు ఇంటి దగ్గర వాచ్మెన్ గా పెట్టుకున్నారు సరే స్టూడియోలోకి వెళ్లారు వెళ్లి ఆ పన్నలూరి వసంత్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కలిశారు ఆయనే నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు ఆయనకు అప్పట్లో సినీ రమ ఒక సినిమా పత్రిక కూడా ఉండేది ఆ స్టూడియో ఓనర్ కూడా ఆయనే ఆయన మరి ఏ మూడ్ లో ఉన్నారో ఏమో శోభన్ బాబు గారిని చూడగానే బాగున్నావు అబ్బాయి సినిమాలో వేషానికి పనికి నువ్వు మా సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ఉంది వేస్తావా అని అడిగారు అసలు అంతవరకు ఆ మాట వరకు వచ్చిన వాళ్లే లేరు ఆయన చాలా ఆనందించారు ఏ వేషం ఏమిటి అని అడిగే ఎంపిక చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఆయనకి అసలు వచ్చిందే చాలు సరే అన్నారు ఆయన ఏం చేశారంటే మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఒక మోడల్ షూట్ కూడా చేసి ఈ కుర్రాడి పనికొస్తాడు అనుకుని ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన తీసేటటువంటి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆ సినిమా పేరు దైవ హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోయిన్ వచ్చి తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ గా అయిన జయ చిత్ర గారి అమ్మ జయశ్రీ అమ్మాజీ కూడా అనేవాళ్ళ ఆవిడ్ని ఆవిడ ఆ సినిమాకి హీరోయిన్ ఆ సినిమాలో శోభన్ బాబు గారి వేషం ఏమిటి ఒక చిన్న పాత్ర గంధర్వ కుమారుడు అది రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఉంటుందనుకుంటాను అసలు ఏదో ఒకటి అవకాశం రావడమే గొప్ప కదా అలా తిరిగే రోజుల్లో అందుకని వెంటనే ఒప్పుకున్నారు పారితోషికం రెండు రూపాయలు గంధర్వ దాంట్లో మొత్తానికి వేదిక అంతా చాలా ఆనందపడ్డారు సంవత్సరం తిరగకుండానే కనీసం సినిమాలో వెండి తెర మీద కనిపించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అని ఇంకా ఆ అవకాశం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చేస్తున్న సినిమాలో ఆయన పక్కన నటించకపోయినా ఆయన హీరోగా ఉన్నటువంటి సినిమాలో చాలా ఆనందించారు సరే అంత అయిపోయి షూటింగ్ మొదలైంది రావికొండలరావు గారు దానికి కో డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ పాతికేయుడు హాస్యనటుడు రావికొండలరావు గారు కో డైరెక్టర్గా ఉండి శోభన్ బాబు గారు మేకప్ అయ్యాక ఆయన చెప్పాల్సిన డైలాగ్ ఏదో చెప్పారు మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి సంభాషణ అమ్మా ఇన్నాళ్లకు మంచి రోజులు వచ్చాయమ్మా ఎవరో ఒక వీరుడు వచ్చాడు ఇది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినటువంటి డైలాగ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యకరంగా ఉండడం ఉంటుంది తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయన సంభాషణ చెప్పింది ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర గురించి చాలా మంచి రోజులు వచ్చాయి ఎవరో ఒక వీరుడు వచ్చాడు అని సరే ఒకటి రెండు షాట్లు అయిపోయింది ఆయన ఏదో ఒకటి రెండు టేకులు తిన్నారు గాని దర్శకుడు కూడా అంతగా పెద్దగా ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఓకే చేశారు రెండో డైలాగ్ ఏంటంటే కష్టాలు కాపురముంటాయా తల్లి నాకెందుకో ఆ వచ్చే వీరుడిపై నమ్మకం కలుగుతోంది అది రెండో సంభాషణ అది కూడా బాగానే అయిపోయింది ఈ రెండు డైలాగులు కూడా నిజంగా ఆయన భవిష్యత్తుకి సూచికలేమో ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఇబ్బందులు పడేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే శోభన్ బాబు గారికి చిన్న చిన్న వేషాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు అందుకని అదిగో మహావీరుడు వచ్చాడు మన కష్టాలు తిరిపోతాయి అన్నది కరెక్ట్ గా ఆయన తర్వాత జీవితానికి సరిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది ఆ విధంగా రెండు డైలాగ్ లో మూడు డైలాగు లో ఉన్నాయి ఆయనతో పాటుగా ఇంకో గంధర్వ కుమారుడిగా నటించిన అతని పేరు కుమిరేని శాషిగిరిరావు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన నటుడుగా కొంతకాలం కనసాగి చిరంజీవి గారు మొట్టమొదటిగా వేషాల వేస్తున్న రోజుల్లో తాయారమ్మ బంగారయ్య అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన కుమిరేని శాషిగిరిరావు ఈ శోభన్ బాబు గారితో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆ దైవ బలంలో ఇంకొక గంధర్వ కుమారుడి పాత్ర వేశారు రెండు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి బాగా కాస్త ఆనందంగానే ఉంది ఆ విధంగా దైవ బలం షూటింగ్ మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల్లో జరిగిందంతే అయిపోయింది అదండి శోభన్ బాబు గారి మొట్టమొదటి సినిమా నిజానికి మనం మొదటి సినిమా అంటే ఇక్కడతో ఆపేసేయచ్చు కార్యక్రమం కానీ మరి దైవ సినిమా శోభన్ బాబు గారు మొదటి సినిమా అంటే శోభన్ బాబు గారు ఎవరికి తెలియదు అప్పట్లోనూ ఇప్పటితో ఆపేస్తే శోభన్ బాబు గారి ఆ మద్రాసులో పడినటువంటి ఘర్షణ ఆయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన మలుపులు అవేమి రావు ఇంతవరకు ఆపేస్తే అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది పేరుకి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అయినా కానీ ఆయన సూపర్ స్టార్ హోదా రావడానికి మొట్టమొదటి వరుసగా హీరోలుగా హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ పదమూడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని మైలురాళ్లు ఉన్నాయి ఆయనకి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఏదో చిన్న వేషంతో ఎవరికి కనిపించినటువంటి ఎవరు గుర్తించినటువంటి వేషంతో మొదలుపెట్టి ఒక ఆరేళ్లు కష్టపడ్డాక ఆయనకి వీరాభిమన్యులో కాస్త ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి పాత్ర దొరికింది ఆ తర్వాత కూడా ఆయనకే వేషాలు ఎక్కువగా రాలేదు ఆ తర్వాత మరొక మలుపు శోభన్ బాబు కూడా హీరోగా ఉంటే మేము చూడగలము అని మనుషులు మారాలి సినిమా పంతొమ్మిది వచ్చింది అక్కడ కూడా ఆయనకి స్టార్ హోదా రాలేదు ఒక హీరో అనుకున్నారు కానీ మొట్టమొదటి వరుసలోకి రాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లో వచ్చిన మానవుడు దానవుడు ఆయన్ని వెనక వరుసలో నుంచి తీసుకొచ్చి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కృష్ణ పక్కన శోభన్ బాబు అనేలాగా చేసింది అందుకని మనం ఈ సినిమాలన్నింటి గురించి మాట్లాడుకుంటే తప్ప ఆయన పదమూడు సంవత్సరాలు నిరంతర దీక్ష కఠోర శ్రమ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అనే వాటిని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు అందుకని మనం పేరు మొదటి సినిమా శోభన్ బాబు గారికి పేరు తెచ్చిన మొదటి సినిమా ఆయన్ని హీరోగా చేసిన మొదటి సినిమా ఆయన్ని స్టార్ హోదా కలిగించిన మొదటి సినిమా అంతవరకు చెప్పుకుందామండి సరే దైవ బలం అయిపోయింది మూడు రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఆయన వచ్చేశారు మళ్ళీ వెంటనే వేషాలు ఎవరు ఇవ్వరు కదా అయితే ఈ మూడు రోజుల్లోనే మరి ఆ పన్నులూరు వసంత కుమార్ రెడ్డి గారికి శోభన్ బాబు గారిలో ఏం నచ్చిందో గాని ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ సినిమా అయిపోగానే ఇంకొక జానపద చిత్రం చేస్తానబ్బాయి దాంట్లో నువ్వే హీరోగా ఉంది గాని అని చెప్పారు ఆ జానపద చిత్రానికి ఆయన కథ కూడా తయారు చేసుకున్నారు అప్పట్లో మహామాయ అని డిటెక్టివ్ పుస్తకం సైజులో ఒక జానపద నవల వచ్చింది సీరియల్ గా ఇరవై పుస్తకాలు వచ్చినాయండి కనక మేడలైన ఆయన రాశారు ఇప్పటికి ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు గుర్తున్న వాళ్ళకి మహామాయ గుర్తుండే ఉంటుంది దాన్ని సినిమాగా తీద్దాం నిన్ను హీరోగా పెట్టుకుంటాను అని ఆ పన్నలూరు వసంత్ కుమార్ రెడ్డి గారు శోభన్ బాబుకి మాటిచ్చారు కానీ దురదృష్టవశాత్తి ఏమైంది ఈ దైవ బలం సినిమా అస్సలు ఆడలేదు అస్సలు పేరు రాలేదు శోభన్ బాబు గారికి కూడా పేరు రాలేదు ఎందుకంటే ఆయన అసలు వేసిందే చిన్న వేషం దాంట్లో దాంతో ఆ పన్నులూరు వసంత కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత మహామాయ తీసేటటువంటి ఆలోచనను కూడా విరమించుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చినట్టే వచ్చింది గాని ఎందుకు ఉపయోగపడలేదు చిన్నప్పుడు అందరూ ఆయన్ని ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు బాబు బాబు అని పిలుస్తుండే వాళ్లట అందుకని ఈ ఉప్పులూరి శోభ ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు దగ్గర నుంచి ఆయన శోభన్ బాబుగా మార్చుకున్నారు వాళ్ళు హిందీ మాస్టర్ కూడా చెప్పారట నువ్వు భవిష్యత్తులో సినిమా యాక్టర్ అయితే కనుక నువ్వు శోభన్ బాబు అని పెట్టుకోరా బాబు అని అందుకని ఈయన మొదటి సినిమాలో శోభన్ బాబు అనే పేరుతోటి దైవ ప్రవేశించారు ఇంకోటి ఏమిటంటే అసలు ఈ దైవ పాటల పుస్తకంలో కూడా ఆయన పేరు ఎక్కడా లేదు మరి ధర మీద ఉందో లేదో తెలియదు గానీ ఆయన గురించి ఎక్కడా పెద్ద ప్రకటనలు కూడా రాలేదు ప్రొడ్యూసర్ తీస్తానన్న తర్వాత సినిమా కూడా రాలేదు ఈలోగా ఆయన తండ్రిని అవుతున్నాను అని తెలిసింది దాంతో ఆయనకి ఇంకా తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేయాలి సొంతంగా నిలదొక్కుకోవాలి అప్పుడప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళొస్తున్నారు కాలేజీ మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించట్లేదు సినిమాల్లో అవకాశాలు ఎక్కువగా రావట్లేదు తొందరలో కొడుకు పట్టబోతున్నాడు వీటితోటి ఏమైనా సరే నిలదొక్కుకోవాలని ఆయన ఇంకా మరింత తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈ దైవ సినిమా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున రిలీజ్ అయింది ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఏమైందంటే విశాఖపట్నం నుంచి బిఆర్ నాయుడు అని ఒక ఆయన భక్త శబరి అనే సినిమా తీద్దామని మద్రాసు వచ్చారు ఈ ప్రయత్నాల్లో ఈ ఆల్బం పట్టుకుని తిరగడంలో ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయనకి ఇది కూడా ఎవరో చెప్పారు శోభన్ బాబు గారికి ఆయన భక్త శబరి అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో ముని మునికుమారుడి పాత్ర ఉంది దానికి హర్నాథ్ గారిని తీ గారిని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కాకపోతే కాంతారావు గారు ఆ సమయం దొరుకుతుందా లోదా లేదా అని వాళ్ళు చూస్తున్నట్టున్నారు నువ్వు ప్రయత్నించు తప్పులేదు కదా అని చెప్పారు సరే ఈయన మాట దొరకగానే వెంటనే సైకిల్ వేసుకుని ఆల్బం పట్టుకుని వెళ్లారు స్టూడియోకి వెళ్లి ఎవరినో కలిస్తే వాళ్ళు చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ వెళ్ళారు షూటింగ్ లో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్లి కలవండి అన్నారు మళ్ళా సైకిల్ వేసుకుని డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు మరి ఆ సమయం సందర్భం ఎలా కలిసి వచ్చిందో గాని దర్శకుడు చిత్ర నారాయణమూర్తి ఆయన పేరు శోభన్ బాబు గారు నా దూరం నుంచి చూడగానే సరిగ్గా ఆయన కావాలనుకున్నటువంటి మునికుమారుడు ఇతర మొహంలో కనిపించాడు ఆయనకి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ ఫోటోలన్నీ చూసి వెంటనే ఆయన అసలు కనీసం ప్రశ్నలు కూడా అడగలేదు మోడల్ షూట్ ఏమి లేకుండానే సరే అబ్బాయి నిన్ను నా సినిమాలో మునికుమారుడి వేషాన్ని తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు చాలా ఆనందించారు ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది అప్పటికే దైవ షూటింగ్ అయిపోయి రెండో దొరికి దొరికిందని చెప్పి అప్పటికి ఆయన భార్య నిండు నెలలతో ఉన్నారు ఆవిడ్ని మద్రాసులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జనరల్ వార్డు లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసి షూటింగ్ ఎలా వెళ్లే వాళ్ళంటే ఆవిడ్ని ఇంటికి వెళ్ళమన్నారు ప్రసవానికి ఆవిడేమిటంటే మీకు ఒక మంచి పాత్ర వచ్చింది కదా సినిమాల్లో ఈ సమయంలో వదిలి వెళ్లను మీ దగ్గరే ఉంటాను అనేసరికి మద్రాసులోనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆవిడ్ని రోజు పొద్దున్నే లేచి ఇంట్లో ఏవో నీళ్లు అవి పట్టి అక్కడి నుంచి సైకిల్ వేసుకుని క్యారేజ్ తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్లి శ్రీమతి గారికి క్యారేజ్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి అదే సైకిల్ మీద మళ్ళా స్టూడియోకి వెళ్లి షూటింగ్ కి వెళ్లి మళ్ళా సాయంకాలం అవగానే మళ్ళా హాస్పిటల్ కి వెళ్లి ఇలా కష్టపడేవాళ్ళండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఆయనకి కొడుకు పుట్టాడు ఈ భక్త శబరి సినిమాలో ఆయన పాత్ర పేరు కరుణ ఆయన వేషం కూడా ఏమిటంటే గౌతమ బుద్ధుడు లాగా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు కూడా ఆయన కరుణ శేషు అని పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండో సినిమా అయింది కొడుకు కూడా పుట్టాడు ఆ రెండో సినిమాలో కాస్త ఈయనికి పది మంది గుర్తుపట్టేటటువంటి వేషం పాటల పుస్తకంలో కూడా ఆయన పేరు శోభన్ బాబు బిఎస్సి అని వేశారు కొంచెం ఆనందంగా ఉంది కాకపోతే ఎప్పటికప్పుడు తర్వాతేమిటి తర్వాత ఏమిటి అనే చూసుకోవాలి కొడుకు కూడా పుట్టాడు కాబట్టి కొంచెం ఇల్లు పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన వడపళనిలో ఇంకో ఇంటికి మారారు అదేమిటంటే రైలు పెట్టిలాగా వరసనే ఒక ఆరు పోర్షన్లు ఉండే దాంట్లో ఒక పోర్షన్ లో కొడుకుతోటి భార్యతోటి వెళ్లి అక్కడ ఉన్నారు రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి అప్పుడేమైందంటే పది మందికి తెలిసేటటువంటి ప్రచార సాధనం అప్పట్లో సినిమా పత్రికలు మాత్రమే టీవీలు లేవు రేడియోలో సినిమాల గురించి చెప్పేవాళ్ళు కాదు కాకినాడ నుంచి మధురవాణి అని ఒక పత్రిక వస్తుంది దాంట్లో ఏచూరు చలపత్ర అనే జర్నలిస్టు ఈ భక్త శబర మీద రివ్యూ రాస్తూ ఇందులో ముని కుమారుడు వేసినటువంటి కుర్రాడి మొహంలో చాలా అమాయకత్వం కనపడుతోంది ఇతను భవిష్యత్తులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వేసేటటువంటి పాత్రలకు పనికి అని రాశాడు మరి అలా ఎందుకు రాయాలనిపించిందో ఆయనకి ఈయన చాలా చిన్న వేషమే ఆ యచూరు చలపతిరావు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారికి చాలా దగ్గరై జీవితాంతం ఆయనకి ఆత్మీయుడిగా కొనసాగారు ఆ ఇటీవల రెండు మూడు పత్రికల్లో శోభన్ బాబు గారు ఆయన రాసుకున్న ఉత్తరాలను కూడా ఆయన ప్రసరించారు ఆ విధంగా ఆ కరుణ పాత్ర వచ్చింది అయితే రూపవాణి అనే ఇంకో పత్రికలో ఇంకో జర్నలిస్ట్ ఏం రాశాడంటే ఈ కుర్రాడు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాడు ఏదో ఇలాగా జానపద చిత్రాలు పౌరాణికల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకోవాలి తప్పితే ఇతను సాంఘిక చిత్రాల్లో అమ్మాయిల చుట్టూ దా తిరుగుతూ పాటలు పాడే పాత్రలకు పనికిరాడు అని ఆయన రాశాడు అది చదవగానే ఈయన బాధపడడం కాదు కదా అసలు ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి మీరు బాగా రాశారండి అని మరైతే మీ ఉద్దేశంలో నేను సాంఘిక చిత్రాలకు పనికి రావాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని ఆ జర్నలిస్ట్ అడిగి ఆయనతో చర్చించి తనకు తాను ఎలా మార్చుకోవాలి తర్వాత వచ్చే అవకాశాల కోసం ఏం చేయాలి అని ఆయనకు ఆయన సంభాషణలు చెప్పుకోవడం అభ్యాసం మొదలు పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇదండి జరిగింది ఆయన రెండో సినిమా భక్త శబరితోటి ఆ తర్వాత కూడా మళ్లీ పోరాటం మళ్లీ సంఘర్షణ మళ్ళా సైకిల్ వేసుకోవడం స్టూడియోలు చుట్టూ తిరగడం మాత్రం తప్పలేదు అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు బాధ్యత తెలియాలి అటు ఏమో చదువు అరకొరగా సాగుతోంది అందుకని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు డబ్బులు పంపించొద్దు ఎలాగైనా కానీ నేనే చూసుకుంటాను అని ఆ మాత్రం అన్న బాధ్యత తెలియకపోతే తనకి తను అంటూ ఒక క్రమశిక్షణ ఉండదు అనుకుని అలా చెప్పారు మరి రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి ఏం చేయాలి ఒకటే దోవ ముందుకు వెళ్లడం మాత్రమే ఆయన ముందుంది ఎలాగైనా సినిమాల్లో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలి మళ్ళా రెండు సినిమాలు అయిపోయాక ఆ సైకిల్ వేసుకోవడం స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడమే కొనసాగుతోంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైందంటే కాస్త రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికన్నా వెళ్లి చెప్పుకోవడానికి ఫలానా సినిమాలో వేశాను అని చెప్పుకునేటటువంటి అవకాశం దొరికింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఒక సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇంకో సినిమా వచ్చింది రెండు సంవత్సరాలయ్యింది రెండే చిన్న చిన్న సినిమాలు వచ్చినాయి ఏం చేయాలి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లోనే మహాకవి కాళిదాసు షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ధైర్యం చేసి ఎలాగో పరిచయం చేసుకున్నారు ఆయన కూర్చోమని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు బాబు ఏమిటైనా క్షేమ సమాచారాలు అడిగి ఆయనది యాపిల్ తింటుంటే ఒక యాపిల్ మొక్క కూడా ఇచ్చి బానే ఉన్నావు మంచిగా పైకి వస్తావు సరైన సమయంలో వచ్చావు మంచిగా నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసుకో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండు అన్నారు వెంటనే ఆయన దగ్గర కూడా వేషాలు ఉండవు కదా మొత్తానికి ఆయన ఆశీసీలు తీసుకుని బయటకు ఇలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే పడి కాది మధై అని ఒక తమిళ సినిమాని తెలుగులో కలసి ఉంటే కలద అనే సినిమాగా తీస్తూ దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది చేస్తావా అని అడిగారు కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ చిన్న పాత్ర వేస్తే తర్వాత సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఇస్తామన్నారు ఆయనకి రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఏమైనా కొంచెం ప్రాముఖ్యమన్న పాత్ర దొరికితే బాగుంటుంది అని చూస్తున్నారు సరే తర్వాత సినిమాలో ఇస్తానన్నారు కదా అని ఈ కలసి ఉంటే కలత సుఖంలో గెస్ట్ వేషం వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు చిట్ట అది కూడా ఆ దాన్ని హరినాథ్ గారికి ఇచ్చేశారు ఆ విధంగా కొన్ని వస్తున్నయి పోతనయ్యి ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరో చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేస్తూ ఆయన సీతారామ కల్యాణం సినిమా తీస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రయత్నించు అన్నారు ఈయనకి లోకడెప్పుడో ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసారు చిన్నప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడో చూస్తున్నారు గాని ఇప్పుడు పరిచయం చేసుకోలేదు ఎలాగైతే ధైర్యం చేసి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన సీతారామ కళ్యాణం సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు దాంట్లో వేషాలకు ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళే తీసుకుంటున్నారు ఈయన వెళ్లి పరిచయం చేసుకున్నారు ఎప్పుడో పాత పరిచయం ఆయన మంచిగానే మాట్లాడారు బాగుందబ్బాయి నువ్వు విజయవాడ దగ్గర నుంచి వచ్చావా రెండు సినిమాల్లో వేశానంటున్నావు కదా ఎలాంటి వేషాలు అయితే నువ్వు వేయగలవు అని అడిగారు ఈయన రాముడు వేషం ఏమని అడుగుదాం అనుకున్నారు అప్పటికే రాముడిగా హరినాథ్ గారిని పెట్టేసుకున్నారని చెప్పారు ఇంకా తర్వాత మిగిలినటువంటి మంచి పాత్ర లక్ష్మణుడు కాబట్టి ఈయన లక్ష్మణుడు పాత్ర ఉంటే వేస్తానండి అన్నారు రామారావు గారు కూడా ఇదంతా సమయం కలిసి రావడం అంటారు చూడండి ఆయన కూడా ఏమిటంటే వెంటనే లక్ష్మణుడి పాత్ర సరిపోతావు అబ్బాయి నీకు లక్ష్మణుడి పాత్ర ఇస్తాను అన్నారు మొట్టమొదటి రోజే చెప్పారు నేను పౌరాణిక చిత్రాలు వేసేటప్పుడు చాలా నియమనిష్టలతో ఉంటాను ఈ సినిమాలో వేషాలు వేసేవాళ్లు కూడా అలాగే ఉండాలి మీరు పాత్రలోకి ప్రవేశించి ఆ పాత్రే మీరు అనుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోవాలి నియమనిష్టలతో ఉండాలి అని అన్ని ముందు రోజే ఆయన షరతలన్నీ చెప్పారు శోభన్ బాబు గారికి కూడా నచ్చింది ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా క్రమశిక్షణ ప్రేమించే మనిషి ఆయన కూడా ఆ షూటింగ్ జరిగిన రోజులు హర్నాథ్ ని బాబు గారిని రామారావు గారు రామ లక్ష్మణ అని మాత్రమే పిలిచేవాళ్ళట అసలు పేర్లతో పిలిచేవాళ్లు కాదట దీనికి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సంభాషణలు తక్కువే కానీ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఎక్కువగా ఉండడంతో దాదాపుగా యాభై ఆరు రోజుల పాటు ఆ సీతారామ కళ్యాణం షూటింగ్ జరిగింది ఆ యాభై ఆరు పాటు ఎన్టీ రామారావు గారిని దగ్గరగా గమనించడం ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణను గమనించడం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా శోభన్ బాబు ఆయన ఎంత శ్రద్దగా చేస్తున్నాడో గమనించడం దానికి అవకాశం దొరికింది యాభై రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది ఆయనకేదో పారితోషికం ఇచ్చారు ఈ యాభై ఆరు రోజుల్లో కూడా కేవలం తన పాత్రే కాకుండా అసలు సినిమా నిర్మాణంలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి గమనించడానికి అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే అంతకు ముందు వేసిన రెండు చిన్న సినిమాల్లో కూడా ఈయనకి రెండు మూడు రోజులు తప్పితే ఎక్కువ షూటింగ్ లేకుండా పోయింది అయిపోయింది షూటింగ్ ఆ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక చెట్టు చివరి రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచి బ్రదర్ మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని ఈయన చెప్పారు చేసేది ఏముందండి నాకు వేషాలేమీ లేవు మీరే ఇదో మూడో సినిమాల వేషం ఇచ్చారు మళ్లీ వేషాలు వెతుక్కోవాల్సిందే అన్నారు ఆయన ఏమనుకున్నారో రేపు ఒకసారి స్టూడియోకి రండి వేరే వేరే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది వీనస్ స్టూడియో అక్కడికి రండి భీష్మ షూటింగ్కి అని చెప్పారు చాలా ఆనందపడ్డారు ఆనందపడి ఆ మరో రోజు ఆ భీష్మ షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వీనస్ స్టూడియోకి ఆ వీనస్ స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ భీష్మ నిర్మాత దర్శకుడు బిఎస్ సుబ్బారావు గారిని ఆయనకి పరిచయం చేసి కుర్రవాడు చాలా ఉత్సాహం ఉంది క్రమశిక్షణతో ఉంటున్నాడు ఏదైనా మంచి విషయం ఇవ్వండి అని ఆయనే రికమెండ్ చేశారు ఆయన ఏమిటంటే దాంట్లో కృష్ణుడు కాని అర్జునుడు కాని ఇస్తాను బాబు కాకపోతే నేను హర్నాథ్ గారితో కూడా మాట్లాడుతున్నాను చూసి చెప్తానన్నారు హర్నాథ్ గారిని కూడా రామారావు గారే రికమెండ్ చేశారు దాంట్లో కృష్ణుడి వేషానికి మొత్తానికి హర్నాథ్ గారిని కృష్ణుడిగా అనుకుని శోభన్ బాబు గారిని అర్జునుడి వేషానికి ఫిక్స్ చేశారు అది కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి సహకారంతో జరిగింది ఆయనకి చాలా ఆనందం అనిపించింది మొత్తానికి ఆయన నాలుగో సినిమా ఈ భీష్మలో అర్జునుడిగా వేషం వేశారు మధ్యలో ఏదో కన్నడ సినిమాలో నారదుడిగా వేశారు అది ఒక చిన్న వేషం ఈ విధంగా నాలుగు సినిమాలు అయినాయండి ఎన్టీ రామారావు గారి సహకారం తోటి మూడోది నాలుగోది అయ్యింది ఇంత ఇంత మాత్రాన్ని ఆయన ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదండి ఇంకా కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు అవకాశాల కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వేషాలు ఇవో పత్రికల వాళ్ళకి ప్రేక్షకులకి శోభన్ బాబు అంటే ఒక నటుడు ఉన్నాడు అని మాత్రమే తెలిసింది ఇక్కడి నుంచి ఆయన వీరాభిమన్యు వరకు ఎలా వెళ్లారు ఆ తర్వాత మనుషులు మారాలి ఆ తర్వాత మానవుడు దానవుడు భ గారు హోస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ పాడ్కాస్ట్ కౌముది టాక్స్ విత్ కిరణ్ ప్రభా ప్రతి శనివారం ఒక కొత్త కథనంతో మీ ముందుకొస్తుంది ఈ షోని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టెర్న్ ఆన్ చేసుకోండి ఎపిసోడ్ రిలీజ్ మీకు అప్డేట్ వస్తుంది